Ir mes gyvame eterija, tai labos Monikas, smagu, kad prisijungėjai, smagu, kad radai laiko trečiadienį, vidurį dienos, pabendrauti apie spiltinį finansavimą. Labas, Emilė, labai malonu dalyvauti, įprastai aš, ne, būnu ta, kuri kalbina, tai visai įdomus tas dalyvavimas kitoj, kitoj pusėj. Ja, kerstas saldus, aš čia dalyvau jūs tam vienam pokalbėje, kur mane terorizavo su klausimais, dabar atkirštinio efektų. Tai. Gerai, žmonėm, kurie galbūt pirmą kartą prisijungia, žiūrėsit gyvai arba žiūrit gyvai, jeigu žiūrit gyvai, tai prašom klausimų, komentarų, taip sakant, pilną galite užduoti tikrai, Monika padės atsakyti šitoje vietoje. O paraleliai visiems žiūrovams ir truputį priminsiu apie ką kalbėsim. Tai pirmiausia, panagrinėsim, kas tas sutildinis finansavimas. Galbūt yra žmonių, kurie dar nežino to, nu, aš tikėtina, kad Lietuvoje šitą rinką vis didėja ir vis daugiau žmonių supranta, kas tai yra per investiciją. Paraleliai pakalbinsim, kas tas profitus, kaip tai veikia, kaip išsiskiria nuo, nuo konkurentų ir visą kitą. Ir tuo pačiu yra kelios tokios papildomos temos, kaip pavyzdžiui, investavimas nepilna mečiams, kaip tai galėtų atrodyti, Europos lygio reguliavimas, kaip tai gali paveikti rinką, apskritai krizų tendencijos tokios ir kaip paveikia tai sudaltinį finansavimą, tai laukia įdomus pokalbis, turėtume užtrukti kažkur apie valandą plus minus, daugiau Monikos netankinsime ir jeigu labai didelis, taip sakant, klausimų kiekis bus, tai tikėtina galbūt suorganizuosim antrą pokalbį. Taip, galbūt pirmiausia Monika žodis tau truputį žiūrojams, kurie pirmą kartą tave girdi, mato, galbūt nematė kitų, taip sakant, pokalbių, gal gali truputį apie save, iš kur ateini, kas tas profitus, taip sakant, kaip radai save sutiltinio finansavimo, taip sakant, kelyje ir tiesiog tur mini intro iš tavęs. Tai labas dar kartelį tiem, kas tik dabar prisijungia, tai esu Monika, kaip Emilis ir pristatė, atstovauju profitus, ketvirtus metus atstovauju profitus, tai iš tikrųjų praktiškai nuo įsikūrimo, nuo pačio to paleidimo į laivą platformos, Tai pro, pro mano rankas prakeliavo beveik visi projektai, kurios paleidė esam šiai dienai į platformą, tai apie 580 projektų teko kiekvieną peržiūrėti apskaityti. Kaip atsidūriau čia, tai įdomi atsidūriau, iš tikrųjų labai įdomus profitus, į kurie jų požiūris buvo į verslą, iš pradžių edukuoti visuomenę, kas tai yra ir tik tada prisitraukinėti klientus, tai aš ir atėjau būtent su tikslu tam, kad kiekvieną mėnesį ar ne skaityti pranešimus, rodyti profitus vardą, rodyti, kaip veikia sutelkninis finansavimas, atsakinėti žmonėmi klausimus. Tai šitą šita karjerą pradėjau 18 metais, na, ir iki dabar sėkmingai tame sukuosi. Tai va, tai o profitus sutelkninio finansavimo platformą, apie ką aš šiandien ir pakalbėsim. Super, tai, su, tai tikriausiai būsi vienas iš toks, sakyčiau, koks vienas procentas žmonių, kas Lietuvoje iš tiesų pražiūri tokį kiekį projektų kiekį, bendrai susipažįsta su taisyklė, susipažįsta su komunikacija, visą kitą, tai laukia įdomus realiai pokalbis. Tai gal šokam pirmiausiai tą patį profitus, tai kas per platformą suteltinio finansavimo paminiai, Gal truputį užkabinam žmonėm, kurie galbūt niekada negirdėjo, kas tas sutiltinis finansavimas. Manau mažuma, bet manau dauguma žinos, bet labai paprastai paaiškinus, žinai, kaip tu žiūri sutiltinį finansavimą, kaip manai, kaip šitą rinką, taip sakant, veikia, kaip tai įsipaišo bendrai žmonių tą pirmą bazinį supratimą truputį šitoje vietoje ir pakalbėsim truputį apie konkurencinį pranašumą, ką, ką galbūt pasiūlo daugiau negu konkurentai, nes jų tikrai ne vienas ir ne du. A, taip, tai kalbant apie patį profitus, ar ne, apskritai apie sutiltinį finansavimą, tai vienoje pusėje turime verslą, kuriam yra didelis poreikis finansavimui. 
Tai iš esmės gali būti statybų verslas, gali būti bet kokia įmonė, kuriai reikalingas refinansavimas ar apivartinės lėšos. Dažnas klausimas, kurios laukiam, kodėl nei banka ar nekreipiasi, kodėl į platformą, tai dažniausiai tai yra smulkesni šiek tiek vystytojai. Yra ir tokių, kurie didesni vystytojai įsivertina projekto visą trukmę, ar ne, ir jiems apsimoka finansiškai finansuotis platformoje. Net iš esmės tai yra verslas, kuriam reikalingas finansavimas ir kuris turi nekilnojamą turto įkytimą. Tai šie verslai kreipiasi būtent dėl finansavimo galimybių. Profitus veikia pats kaip tarpininkas, įvertina projektą, atrenka tik tuos, kurie yra, kurie geba, ar ne, finansus valdyti, kurių verslo planas yra potencialus, perspektyvus, kurių nekilnama turto įkytimas yra likvidus ir būtent tuos projektus paskelbia internetiniam puslapį, toj vadinamoj platformai. O iš kitos pusės turim investuotojus, tai tokius kaip aš, Emilis, ar ne, žmonės, kurie kažkurio tai gyvenimo momentu nori uždirbti ne tik sėdėdami dirbdami darbe savo darbą, ar ne, bet kad jų pinigai irgi pradėtų jiems dirbti. Tai tie žmonės gali būti tiek patyriai investuotojai, tiek smulkiai investuotojai, kurie dar tik pradedantis, tiek juridiniai asmenys ir vat kaip Emilis pradžioje minėjo, tai gali netgi ir nepilnamečiai investuoti. Labai smangu. Dabar paminėjai kelias dalykus, kurios norėčiau truputį panagrinėti papildomai, bet pašoksime į turto užstatymą, pašoksime į tos, kaip atrodo tas projektas prieš investuotojams pamačius, bet galbūt pirmą šokam, kuom galbūt profitus išsiskiria iš savo konkurentų. Į ką jūs labiausiai fokusuojatės, kur galbūt vertybės, tai taip sakant, užkabinam šitą vietą, žinai, kodėl galbūt žmogus norėtų pasirinkti profitus vietoj kitų alternatyvų, kurios irgi egzistuoja rinkoje. Tai konkurentų ir konkurencijos apskritai, ar ne, per pastaruosius metus tikrai daug atsirado. Profitus šiaip iš platformų startavo tarp lietuviškų platformų, startavo ketvirti. Šiai dienai numeris vienas Lietuvoje, kuo labai džiaugiuosi, nes visą komandą padirbėjo iš pėties, bet iš tiesų tai tokie gal išskirtinumai, kurios aš pati vertinu kaip didžiausius privalumus, tai pirmas yra tolerancija žemesnė rizikai. Yra dalis platformų, kurios tikrai turi tą žemą kartelę rizikos ir būtent kurių portfelis yra tokio sveikumo, kas yra sveikių negu rinkos vidurkis. Rinkos vidurkis yra, kad nevėluojančių projektų apie 80-85 procentus tik tai su įmokomis susitvarkančių stabiliai. Tai pas mus tas procentas yra 95 procentų. Moka palūkanas laiko. Tai aišku, kiekvienas investuotojas įsivertina individualiai, ar ne, kas nori rizikingesnius projektus, investuoja, kas nori mažesnės rizikos, bet bendrai paėmus įsivertinus tai, kad portfelis visas yra toks veikas, tai aš sakyčiau, kad čia vienas didžiausių pirvalumų yra. Pati platforma, patys analitika, ar ne, turi labai mažą toleranciją rizikai. Kitas iš aspektų, sakyčiau, Vėlgi, rinkoje yra įvairių platformų. Vienas orientuojasi į žemės ūkio techniką, kitas į nekilnojamą turtą, kitas į apskritai tiesiog verslo paskolas, kurios gali būti su įvairiom užtikrinimo priemonėm. Tai kadangi mūsų tokia jau didžiausia patirtis, ar ne visos komandos yra būtent nekilnojamas turtas, tai pas mus visi projektai yra tik su nekilnojamą turto užtikrinimu. Vandienasi pas mus verslo paskolos, ar ne, kuri ten užtikrinta sandėlį, kuris galbūt gali ten, Ar dar kažkokių priemonių jūs gali pradinkti supūti, ar ne, tie grūdai ir panašiai visokių to atvejų būna rinkoje, tai nekilnojama turta mes laikom kaip tokį stabiliausią, ar ne, aišku, jis gali dėl ekonomikos įvairių svyravimų 
vertės tam tikrų tokių turbulencijų ar ne patirti, bet bendrai nekilnomas turtas, nu, jau yra vienas vienetas, ar ne, plyta jau, jau netaps neplyta, nebent kažkoks tai fors mažoras, tai mes rentuojamės konkrečiai į nekilnomą turtą ir dirbam tik su tokiais projektais, nu ir trečias man pats svarbiausias dalykas, kaip pačiai dirbančiai, atstovaujančiai platformą, tai įmonės požiūris, bendrai į kuriejų požiūris į patį verslą, ar ne, tikrai pastebiu per tuos ketverius metus ir mane pačią pakvietę prisijungti prie komandos su labai gražia tokia idėja, ar ne, dukuoti visuomenį. Ir bendrai požiūris į verslą yra labai tvarus, niekada nesiekiama kažkokio didelio šuolio, ar ne, su išoriniu kapitalu, viskas buvo savom investicijom, pastatyti savo sprendimą, techninį, nepriklausomą nuo kitų. Tas pats vat, įmonės būtent požiūris į, į tai, kaip šitas verslas turi vykti, kad jis turi būti ilgą laikis, neišpūsti duomenų bazę, neišpūsti projektų kiekį, kuo greičiau, kad parduoti ar ne pelningai įmonę, bet kad vykdyti patiems šitą veiklą, tai man gal tas toks pats didžiausias pliusas yra įmonės, kad žiūri į tai, kaip į ilgą laikį projektą, ne, ne vienadienį. Mhm. Ja. Man labai patiko tas pirmas paminėjimas dėl rizikos, nes aš kažkaip sutinku, kažkaip visiek, manau, sutiksi, kad pastaraisiais dviem, gal dviem su pusę metų labai didelis kiekį žmonių pradėjo judėti į finansų rinkas bendrai pajamos, nebūtinai tik sutaltinio finansavimo, bet apskritai, kad sužinojo, kad tas euras nebūtinai yra, žinai, bankė geriausias, efektyviausias būdas palaikyti, čia ne išlaidų kuponas, o kad mes galime jį darbinti ir uždirbti dar tam tikrą sumą. Tai atėjo labai didelis kiekis žmonių ir labai greitai atsirado nu, ir didelės toks galbūt apgavyščių kiekis, kur mes galim labai greitai labai didelius rezultatus pažudėti. Ta, per mėnesį 30 procentų gražas atrodo realistiška. Tai man tas rizikos sumažinimas ir edukacijos, tas sujungimas labai dažniausiai vis laiką motivuoja, nes nu, dažnas scenarių, kurie aš matau su naujais investuotojais, atėjau, užlipojant grieblio kažkokios aukštos rizikos, kur sudeginau savo portfelį, ačiū visą gerą, investavimas nemano. <laughs> Pamačius tą tokį geresnį pavyzdį, kur mes iš tiesų galim, taip sakant, pasidaryti tuos veiksmus ir platforma mus ir edukuoja, kai mes jau pradedame, nu, čia, manau, manau, tvarius sprendimai labai, taip sakant, teisingai šitoje vietoje. Pajudinkim truputį, nes paminėjai kelias dalykus, vat, žinai, užsitas užstatas. Vat, kiekviena paskola pas jūs tas ir skirtinumas, kad yra sunekilnavo turto užstatų. Tai ką tai duoda investuotojui? Bet, sakykime, niekad negirdėjau, kas tai apskirti, kaip tai atrodo tas procesas. Tai kurioje vietoje įsipaišo užstatas, kaip tai padeda suvaldyti rizikas, kuom tai praverčia investuotojui, nu ir tuo pačiu ir platformą apsaugo, taip sakant, sumažinant tą riziką. Tai gal gali truputį pasidalinti šito proceso. Uh-huh. Uh, tai bendrai, taip vertinant, ar ne, kai teikiama verslo paskola, tai aišku, yra įvertinamas viso projekto rizikingumas, nustatomas įprastai Lietuvoje, kas buvo iki šiol privaloma, nustatomas projekto reitingas nurodantis, ar ne, rizikos lygį, tai čia yra vienas dalykas, čia um, labiau atvaizduoja tas rizikos reitingas, kiek pats verslas yra pajėgus, atsiskaityti, kiek verslas pajėgus įvykdyti verslo planą, ar ne, ir, ir apskritai užsiimti šito verslo. Kitoj daly atsiranda ta užtikrinimo priemonė, o kas jeigu atveju? Jeigu kartais verslo vis dėlto nepavyko, jeigu pasikyti rinko sąlygos, ar ne, nutrūko kažkokios pardavimus sutartys, ar dar kiti veiksniai įvyko, o dabar labai aktyvus yra kainų kilimas, ar ne, žaliavose, tai Ką, ką pastebėjom su vystytojais, ar ne, kad reikia keisti verslo planus. Tai tiems atvejams, kai verslo plano jau nebepavyksta įgyvendinti ir projekto sąmininkas susiduria su sunkumais atskaityti, 
gali kirti ir bankrotą, tarkim, bala, ar ne. Tai išieškojimui būtent tam, kad investuotojams gražinti investicijas yra išieškomas tas negilnomas turtas, kuris įkystas paskoloje. Įkystas taip pat kaip žmonės įma bus to paskolą, ar ne, labai, labai dažnai sulaukiu, kas tas įkeitimas klausimo. Yeah. Tai, kai skolinai tas, ar ne, savo pirmam būstui iš banko įmaitą paskolą, tai jūs irgi įkeičiate turtą už tą paskolą būtent bankui. Tai šiuo atveju jūs esate tas įkaito turėtojas, ar ne, investuotojas, kuriam suteikta teisė atgauti lėšas būtent iš ieškojus turtą. Mhm. Tai dabar paimkime, sakykime, Emilis neužsiemato, bet Emilis turi Emilio statybos kompaniją, kuri nori, nežinau, renovuoti kokį nors daugiau būti ir, sakykime, man reikia finansavimą. Tai ateinu aš į profitus, nes nusprendžiau, kad man bus greičiau ir efektyviau pasikonti pinigus. Kaip tai atrodo? Tai aš tiesiog turiu užstatyti nekelnojamą turtą ir aš gaunu iš karto pinigus ar spėjau, kad truputį daugiau informacijos, dėl gali truputį pravesti per tą vietą, taip sakant, behind the scenes. Kas, kas vyksta iki to momento, kada investuotojai paprasti žmonės pradeda matyti pačioje platformoje tuos projektus. Nes tu vis tiek jau žinai, kas įvyksta dar iki to. Būtų labai įdomu sužinoti, galbūt bendrus rėžius, žinai, kiek projektų ateina, kiek projektų iš tiesų praeina tą visą filtravimo sistemą. Tai mane truputį domina šitas variantas, nes čia irgi yra gan skirtingų kompanijų, taip sakant, strategijos, kas ką praleidžiam, ko nepraleidžiam, tai būtų įdomu pavendrauti apie šitą vietą. Taip, tai pirmas dalykas Emilis ateina ne tada, kai nusprendžia, kad sudėltinis finansavimas geriau, bet dažniausiai ateina projektų savininkai lyginasi sąlygas visose kredito įstaigose vieno metu. Tai reiškia, pasikreipia ir į banką, ir į kredito uniją, ir į platformą, ar ne, ir į kitus šaltinius, ir, ir pasilygina tuos pasiūlymus. Tai kai kreipiasi būtent projekto savininkas užklausą, tai gali būti bet kokiu būtų, ar ne, tu gali elektroninių paštų susiekti telefonu, gali užpildyti parašką internetiniam puslapį, bet kokiu atveju pirmas tas mūsų vertinimas įvyksta, kai projektų vadovai, ar ne, iš komandos susisiekia su projekto savininku ir užduoda keletą tokių vertinių klausimų, kurie padeda įsivertinti ar apskritai žmogus supranta, kas taip ir finansinis įrankis ar ne, nes tikrai yra ir tokių, kurie pasikreipia ir sako, aš galiu įkeisti savo būtą, man reikia skalbimo mašinos. Būna ir tokių paraiškų, tai tokias paraiškas mes skiriame ne prie gautų paraiškų, o tiesiog pirminio skambučio yeah. metu jau teiškinam, kad žmogus tikrai ne ten pataikė ir galbūt reikėtų mm-hmm. tarpusavyskolinimo platformą kreiptis. Tai pirmiausiai įsivertinam juridinę asmenį, ar ne, kokia, kokia jo veiklos trukmė, Užduodame klausimus, ar turės pelno nuostolio ataskaitas, ar turės nekilnojamo turto vertinimą, koks tai nekilnojamas turtas, kokios tikisi paskolos, nes vėlgi mes neduosime šimtų procentų tiek, kiek tu turto įkyti, ar ne, to, to finansavimo. Visada yra finansuojama mažesnė vertė. Tai pirminis toks skambutis įvyksta tam, kad įsivertinti pagrindinius du kriterijus. Tai ar juridinis asmo, suprantantis finansiškai, kaip tai veikia, ir antras kriterijus yra, ar nekilnojamas turtas yra tinkamas paskolai gauti. Mhm. Nes yra pasikreipimo, ar ne, buvę per mano veiklos istoriją ir kuri vištydę norėjo įkeisti žmogus. Tai vėlgi, mes tą turto likvidumą irgi vertinam. <laughs> tai čia toks pirmas žingsnis, ar ne, pirmas pokalbis su projektu vadovą. Antras žingsnis, aišku, mes išsiunčiame anketą, kur jau reikia tikslius duomenis supildyti. Šalia anketos reikia patikti nekilnomą turto vertinimą, arba jeigu jo dar vis nėra, tai registrų centro išraš, ar ne, kokia, kokia yra turto vertė. 
juridiniai asmens visi registracijos dokumentai, naudos gavėjai, kas yra akcininkai ar neįmonės, iki pat galutinė naudos gavėja, visus patikrinam visų istoriją, finansus, kreditinę situaciją, kredito reitingą ar neįmonės pačios. Tada prasome verslo planą aprašyti detaliau, kad galėtumėm suprasti, kur bus investuojamas lėšas, iš ko jos grįž, jeigu yra kažkokios tai rezervacijų, pardavimų sutartis iš ankstinės ar ne, kažkas sudaryta jau su potencialiais pirkėjais, tai irgi prašom tų duomenų tam, kad galėtumėm įvertinti bendrai visą projektą. O projekto vertinimas pas mus toks iš keturių dalių, sakyčiau, susideda. Tai pirmas yra projekto sąmininkas, jo reputacija, patirtis vykdant panašius projektus finansai ar ne, kaip ir minėjau, kaip pat galutinio naudos gavėjo. Tada kitas aspektas yra labai svarbus pats nekilnuomas turtas, kuris yra įkeičiamas. Tai vertinant įkeičiamą turtą, netikrėmėmės tą vertę, kurią pateikia ar ne, bet visada atliekam ir savo tokį antrinį vertinimą. Komandai turime nekilnuomą turto analitikus, kurie paėma kitus metodus, kitus objektus palyginimui ar ne, kitus sandorius palyginimui ir pervertina turtą pagal mūsų rodiklius, pagal tai, koks jo likvidumas galėtų būti kintant rinkos sąlygoms ir nustato tą vertę. Ir trečias aspektas būtų pats verslo planas, kiek jis pelningas, nes būna tokių verslų, kurie nesupranta, kad skolinantis uždirbsi pajamų ar ne, bet visas tas pajamas paskui išleisiant palūką numatėjimo, tai įsivertinam ir kad tas projektas būtų pelningas ir pelningas ne tik palūką numuštektų, bet kad vystytų iš tiesų, apsimokėtų vystyti patį projektą. Ir stres testas, kas nutinka, jeigu rinkos sąlygos pasikeičia, tai visus tris vertintus kriterijus, praleidžiam dar pro tokį mūsų susidarytą testą, vertinam, kiek daugiausiai yra nekilnoma turto rinka ar ne, nukritusi toje lokacijoje, kiek procentaliai gaino skrito, kiek šitas turtas galėtų būti vėl pasikartoji situacijai kokios verties ir panašiai. Tai tokia stres testas. Labai įdomai apie stres testą, tai pirmą kartą engedžiu, tai labai logiškas sprendimas, bet čia, žinai, dažniausiai visą laiką sunku įsivertinti, kas būtų, nes tai Black Swan eventai vadinami, nu, turi savo surprizų, tai tas tendencijas galima pasiruošti. Nepasikartoja, prizės nepasikartoja identiškai. Kažkas man yra sakęs, kad, žinai, istorija savęs nekartoja, bet ir įrimuojas, tai reiškia, kad turėsime po kažką panašaus, bet visiškai kitą pusę irgi. Tai žinai, 19 metais pabandyk kažkam paaiškinti, kad bus pandemija ir reikės namų areštą visąjį Europą ir pasaulį padaryti, nu, tai sakytų, žinai, ne visi. Pajūrėjant tą tokį blogiausią senavį, nes aš visą laiką iš investicijų pusės žiūriu, žinai, labai smagu pasižiūrėti į tas gerus pavyzdžius, ten, nu, paimkėm su teltinį finansavimą, atėjau kaip investuotojas, įdėjau ten tūkstantį eurų, po ten 12 mėnesių atgavau savo gražą, atgavau savo pinigus, vėl reinvestuoju, kapitalas visą augo ir augo. Bet paimam, kas yra blogas scenarius, kas tas blogiausias scenarius šitoje vietoje, ir vėl, žinai, pasaulio pabaigų gal ne apie šiam šitoje vietoje, bet pasakykim, kad vystytoj dėl kažkokios priežasties, čia verslas vis tiek turi savo rizikas, gali atsitikti kažkokie surprizai, kur, sakykime, jis arba jį negalės mokėti tų palūkanų, ir šitoje vietoje eitume per visą išiškojimo procesą. Tai gal pirmas klausimas, kiek maždaug pas jūs yra tekę daiti iki tokio proceso, kad iš tiesų eiti per išiškojimo kojimo, nes jeigu sakyk, kad velaimų 95 procentai nevėluoja, tai čia labai stiprius portfelis bendrai pajėmus, tai 5 procentai pavėlavo gražino, ar 5 procentai teko daiti ir iki iš ieškojimo? 
penki procentai čia įeina ir tie, kuriuos tenka išieškoti ir tie, kurie paveluoja ir gražina. Tai šiaip mhm. profetus laikosi tokios um, strategijos, ar ne, kad nu, mūsų siekis nėra davesti projektą iki išieškojimo, mūsų siekis yeah. yra visai sugebėtų atsiskaityti. Tai pirmiausia, aišku, prevencija paskolų vyksta, kad uh-huh. žiūrėti, monitorinti tą projektą, kad jis apskritai neatsidurtų tokioj situacijoj. Bet yra atveju, aišku, kai po projekto gražinimo laikotarpio, ar ne, nesulaukiam įmokos, susisiekiam su vystytoj ir gaunam aiškius paaiškinimus, kodėl, kodėl nepavyko atsiskaityti. Tai būna ir tokių atveju, kad reikia padėti būsimam turto pirkėjų, ar ne, susitvarkyti bankinį finansavimą. Tiesiog pirkėjas, kuris nori įsigyti projektai iš vystytą būstą, Dėl kažkokių priežasčių nesugeba ar ne to susitvarkyti. Tai mes kartais parekomenduojam kitas kreditoj įstaigas, kurių sąlygos, ar ne, tik tu tam būtent pirkėjai busimam. Tai yra ir tokių atvejų, kur patys surandam kitą vystytoją, kuris perimtų užbaigtų projektą, ar ne, ir, ir atsiskaitytų. Tai, tai ir tokių atvejų būna, kur perka vieni iš kitų projektus jau eigoje. Bet liudniausias scenarius, aišku, jau keliauja iki pat išieškojimo. Tai pirmiausia, prieš išieškant visada yra siunčiami raginimai, kaip ir kiekvienoje turbūt platformoje, ar ne, vystytojas įspėjamas, kad jeigu iki tada, tada nebus atliktas mokėjimas, tada ir tada bus nutraukiamas sutartis, tada ir tada bus perdodama ant stolių išieškojimo. Tai raginimų jie neklystų dabar yra du. Trečias raginimas jau yra informavimas apie tai, kad per 10 dienų bus nutraukiamas sutartis. Mhm. Tai jau kai yra nutraukiamas sutartis, tai jau projekto savininkai dažniausiai toj vietoj labai stipriai susijima, ar ne, tai jie randa ir kitų kredito įstaigų, kuriuose refinansavimą gauna, tai vėlgi čia dar gali irgi prasispręsti tas procesas neperdavus ant stolių, nors jau sutartis ir nutraukta. Bet iš esmės po sutarties nutraukimo, tai turtas yra perdodamas ant stolių išieškojimo, ant stolių rūmai priskiria, kuris bus ant stolius atsakingas. Čia vėlgi svarbus aspektas, kad ne platforma renkasi, kas išieškos tą turtą, ne, yra, yra tas, kaip vadinasi, lygybės kažkoks principas, ar ne, kad patirsto vienodai. Tai va, tai, tai ant stolių išieškojimo atveju atliekamas nuės nekilnojamo turto vertinimas. Kas procedūra šiaip turėtų trukti neilgai, bet iš mano praktikos gali ir 3-4 mėnesiai užtrukti, kol ant stolis organizuos tą naują turtą vertinimą, ypatingai, kai yra vasara, atostogų metas, tai ir vertintai atostogauja, ir ant stolį atostogauja, ir niekas nenori to vertinimo atlikti. Tai va, ir, ir jau gavos naują vertinimą skelbiamos pirmosios varžytinės, kur turtas pardavinėjamas nuo naujai atlikto vertinimo 80 procentų vertės pradinę kainą. Bet praktika rodo mūsų gal penki projektai, penki turtai objektai būtent yra patekę į varžytinės. Tai praktika rodo, kad ta kaina vis tiek varžytinių metų pakyla. Mhm. Po penki projektai, sakėjai, iš penkių šimtų plus, nu, tai čia mažiau negu vienas procentas realistiškai. Nu, labai gražus rezultatai. Esam, esam ir bankroto atveju valdė. Tai bankrotas netgi, sakyčiau, yra paprasčiau. Jeigu projekto savininkas bankrutuoja, tai labai yra paprastas procesas, kadangi pirminės hipotekos turėtojai, tai pirmiausiai yra parduodamas turtas, tai turta pardavus, tas procesas labai trumpas. Realiai mums pavyko išieškoti paskolą apie 300 tūkstančių per 9 mėnesius. 
Labai greitai rezultatinės. Visie kaip spėjus, kad įspėjimus sakyti, pirmas įspėjimas, antras įspėjimas, trečias čia mėnesis, mėnesis, mėnesis. Jo, iš karto pagreitina, žinai, tai yra papildomi vertinimai irgi tikriausiai neegzistuoja iš karto eina į... Atliekamas, atliekamas, vis tie konkursuoja kritikarių susirinkimas atliekamas. Išvengi tų pirmų trijų mėnesių tokio, kaip čia, įspėjamųjų vertinimų. Supratau. Nu labai smagiai. Tai šitoje vietoje tada, jeigu aš teisingai atsimenu, tai jeigu už 80 procentų turto vertės, kadangi skolinat vis tiek ne visą sumą, o to turto, o dažniausiai ten būna iki 75 procentų, aš noriu sakyti, jeigu teisingai atsimenu. Jeigu pirminė hipoteka, tai 70 procentų, mes jau skoliniam ir antriniai hipotekai. Ir kartais netgi bendras LTV su antrinė hipoteka siekia ir 85 procentus. Bet čia jau yra... Pirminės hipotekos turėtai turi tą stabilų tokį saugų ar ne užtikrinimą, antrinės hipotekos jau investuoja kaip į didesnės rizikos projektą. Tai reiškia, kad gražai yra ženkliai didesnė tiems, kas stoja į antrąjį įlę atgauti investicijas. Nu, čia visą laiką tas gražos principas su rizika, jeigu nusiteikia prisimti didesnę riziką, ateis didesnės gražos gal, to pačiu paraleliai, jeigu nesinori galbūt tiek rizikuoti, tai turim sustaikyti su truputį gražesniais, taip sakant, mažesniais rezultatais bendrai pajamus. Gerai, ir dabar, jeigu pardavimas įvyksta, tai aš spėjau, pinigai tiesiog atkeliauja atgal į platformą, platformą išskirstų investuotojams. Taip, tik tai dar gal svarbus aspektas, vat lyginant iš ieškojimo atvejus, ar ne, nes paminėjau jau bankrotą, tai bankroto atveju, kai paskelbiamas bankrotas projekto savininkui, tai tą dieną nustoja skaičiuotis visos palūkanos, jokios baudinės, padidintos palūkanos dėl spiniginėks negali būti toliau skaičiuojama. Yra bankroto paskelbimo diena, yra diena, kai nustoja dirbti pinigai iš esmės. Ir bus atgaunama tik tiek, kiek kitos dienos buvo uždirbta palūkanų, dienų skaičiumi. Tuo atveju, jeigu projektas tiesiog veluoja, jis nėra bankrutavęs projekto savininkas ir turtas išieškomas per anstolį paprastų išieškojimo būdu, tai palūkanos skaičiuojasi iki paskutinės paskolos dienos ir nuo vėlavimo momento įsijungia dar padidinto palūkanų norų. Tai reiškia, kad projektas ir toliau dirbinėja pinigus. Aš matau, tu čia užmatėjai Jono klausimą iš karto. Nemačiau žinoma. Nu, žinok, labai automatiškai iššokiu į jo atsakymą. Tai jo klausimas tiems, kurie žiūrės per podcastus, buvo padidintas palūkanas, užvelavimą moka visą laiką, bankrotą valdžytinę atveju, ar iki suerties natraukimą, tai Jonai, man rodos, gavai visą atsakymą magiškai Monika perskaitė tavo mintis šitoje vietoje ir tiesiog iš karto ir atsakymą. Super, šita dalis toks sutapimas truputį. O pajūrinkim truputį tą vietą vis tiek. Dabar kainuoja patinė, taip sakant, yra kažkur kaštai pačiai išieškojimo. Tai jie, aš spėjau, ateina iš turto pardavimo tos sumos. Taip. Tai pirmiausia, yra padengiami taip, būtent anstolio varžytinių paskelbimo, nekilnomo turto įvertinimo kaštai ir tada likutis yra jau dalinamas investuotojams. Tai pirma, aišku, yra čia vėlgi niuansas. Pirma, yra sumokamos labai įdomiai. Pirma, padidintos palūkanos, baudinės palūkanos dėl spinigiai, tada įprastos palūkanos ir tada investicijos dalis. Tai kartai žmonės atgauna daugiau palūkanų negu investicijos ir atrodo, kad specialiai skaičiuojasi taip. Tai čia toks jo svarbus momentas. Įprastai, va, dėl tų kaštų, ar ne, iš ieškojimo turto vertė per tą laiką, kol 
bent jau kiek mes veikiam keturis metus, ar ne, negalvomatų mm-hmm. pavertėje visą laiką kilo, kilo, kilo. Tai um, turto vertė per tą laiką nuo finansavimo pradžios būna ir taip ženkliai pakilusi. Tai tas naujas vertinimas jau būna didesnis negu, negu buvo... Labai draugiškai veikia šito dažniausiai. O pajūninkim šitą vietą, vis tiek keturi metai, tai 20 pavasarį teko pragyventi, dabar 22 metus, aš spėjau, galima sakyti, nuo sausio mėnesio, mes turim tokias įdomias situacijas rinkoje ir pastovų tą tokį, ar čia jau krizę galima vadinti, ar dar ne, ar čia jau toj bus, visi kanalai dažniausiai standartiškai komunikuoja irgi apie tą pusę, kaip bendrai spiltinis finansavimas iš tavo požiūrio reaguoja į tokius vat, truputį pakratimus, gal sakykime, reikos, nes gal 20 metų aš nelabai oficialiai kaip ir galėtum sakyti krizę, tas nuopolis buvo pakankamas pagal procentus, bet kad tai truko tris mėnesius, nu labai tas trumpas laikotarpis, taip sakant, galbūt kai kurie net nespėjo sureguoti realiai į tą tokį labai didelį aštrų nuopolį bendrai pajėmus. 22 jau truputį ilgesnis laikotarpis. Kaip iš tavo patirties bendrai investuotojai reaguoja į tos vat, rinkos neramumas arba truputį labiau krizinius laikotarpius ir į ką, ar, ar pamatėt sumažėjimą investuotojų, ar pamatėt vystytojų truputį tokią pauzę, ar patys darėt kažkokius papildomus žingsnius, kaip šitoje vietoje, koks požiūrės? Tai labai, labai įdomus klausimas. Mes kiekvieną kartą irgi lyginam, kiekvienam įvykiui kažkokiam pokyčiai įvykus rinkoje, ar ne, pasilyginam, kaip, kaip jaučiamės mes, kaip, kaip komanda sureaguoja, kaip investuotojai sureaguoja ir kaip reaguoja visą rinką. Tai įdomus dalykas, kad vat, būtent pandemijos pradžioje, ar ne, tai buvo labai neaišku, kas vyks. Nu, ta prasme, apskritai neapibrėžtumas didžiausias su kokiu yra, ko geros tekia susidurti man asmeniškai netgi gyvenime jau, čia negalbama apie karjerą. Ne? Tai neapibrėžtumas jis buvo visur, ne tik sektoriui, bet apskritai visų žmonių kišenėse galvose ir visur kur. Kas keista yra, mes kaip platforma, kaip komanda, mes tikrai daug pokalbių turėjom tuo metu, tuo laikotarpiu, šiek tiek taip sustojom, susėdom, pasikalbėjom, ką mes dabar darysim. Ir mūsų sprendimas buvo, kad jeigu mes tvirtai žengsim pilną koją į priekį, tai investuotojais kartu su mumis, vystytojais kartu su mumis, nes nu, reikia rodyti tiesiog, kad mes žinom, ką mes darom. Tai mes žinojom, ką mes darom, mes ėjom į priekį ir pas mūsų ant rezultatų jokių nuosmukių apskritai nei vieno nebuvo. Jokio rodiklio, kuris skristų. Ir viskas tik šoko į viršą. Aišku, rinkoje ne visur taip surengavo investuotojai, nes... Mm. Jeigu jau išeini su žinote, ar ne, kad viskas yra blogai aplink ir mes nežinom, kas vyksta, nu tai investuotojai tada sėdi ir laukia, kada tu žinosi, kas vyks. Jep. Tai mes labai, labai taip ramiai nusprendėm, kad mes toliau vykdom savo veiklą, nieko nekeičiam, nieko nestabdom, atsargiau vertinam rizikas tiesiog naujų projektų, mhm. kadangi vis tiek yra neapibrėžtumas. Tu turi nusimatyti tą dalyką, kad gali neveikti ar ne, kad gali negalėti dirbti žmonės elementarių objektus. Tai, tai įsivertinam visas tas rizikas ir vykdėm veiklą toliau, mūsų rezultatai augo kaip niekada greitai. Mhm. Daugiau žmonių sėdėjo internete, automatiškai daugiau, daugiau atrasdavo platformą, daugiau užduodavo klausimų, daugiausia laiko prabendraudavom su tiesiog naujais pradedančiaisiais klientais, kurie nebeturėjo tuo metu, kur išleisti pinigų. Tai čia labai toks Na, geras problemas. platformom sėkmingas laikas buvo. Bet iš esmės, na, sakau, čia, čia ne visos rinko standartas, čia mums pasisekė, kad mes taip drąsijėjom į priekį. Tuo tarpu šiais metais, ar ne, mes kaip tik irgi dieną prieš, prieš būtent karo pradžią mes paskelbėm projektą. 500 tūkų rinkimą platformoje. Didelis projektas, kurortė, kas yra, ar ne, jau, jau kitas likvidumas negu Vilniuje. 
Ir paskelbus tą projektą iš ryto atsikeliam naujienos, kad prasidėjo karas, ne, bombos visur skraito, visų klausimai tik tai apie force mažorus, nieks nežino, koks būtų realus scenarius ar ne tokio atveju ir, ir pasimetimas visiškas vėlgi visoj, visoj rinkoj. Bet kažkokiu būdu investuotai per savaitę sutelkia tą pinigų sumą ir mes vėl kaip ir standartiškai nusprendėm, kad žinom procesus, ką mes darom vienu kitu atveju. Aišku, kiek platformai šiek tiek paveikia bendrai visą situaciją plėtros planus, nes mes kaip tik buvom jau susitarę, susiderinę, ne, plėstis į tą pusę, į kurią plėstis nebėra, nebėra galimybės. Tai, tai natūraliai teko pasikoreguoti tiesiog pačius plėtros planus, kad ar ne eiti labiau į šiaurį, į pietus, bet ne, ne į rytus. Tai, tai va, tai tokių pokyčių turėjom, bet iš investuotojų pusės vėlgi. Klausiai, kaip, kaip reagavo investuotojai ar ne, tai buvo viena mėnesį sumažiai su vidutinė investuojama į projektą suma. Bendras portfelis pamažėjo, mažėjo į vieną projektą skiriamą sumą. Tai reiškia, labiau diversifikavo galbūt investicijas, taip galėčiau pavadinti. Jo, nu tai čia, žinai, rizikos geriausias valdymas, taip sakant, diversifikuoti, tai ir vienas mėno dažniausiai ilgoj perspektyvai neapsimatys apskritai. O pajudinėm truputį tą tokį pokyčių, žinai, pokarinių veiksmų labai turėjom sprogimą su žaliavų kaikomis. Momentaliai čia yra energetikos krizės visos problemas ir taip toliau, bet įvystata jūs čia taip toks tiesioginis poveikis, nes vis tiek, jeigu aš, žinai, statau, renovuoju dar kažką, man reikės medžiagų. Man tų medžiagų kainos, jeigu yra nestabilios, šią savaitę ir kitą savaitę jos skiriasi, Ir jeigu skiriasi žymiai mėnesis po mėnesio, visi verslo planai eina, sakant, pro langą, nu ir viską reikėdo peržiūrėti per naują. Tai kaip šitoje vietoje galbūt vertinot iš savo analitikų pusės, nes vis tiek reikėjo įsivertinti verslo planus, įsivertinti peržiūrėti dabartinės paskalas, kaip toliau. Ir to pačiu gal buvo kažkas, kaip vystytojai žiūrėjo, kaip galėtų suvalyti šitą riziką. Nes aš manau, kad irgi jie, taip sakant, šioje vietoje irgi ėmėsi veiksmų taktikų. Tai gal gali pasidalinti išvalgomis, kaip atrodė ši situacija. Tai šiaip kas kartą pasitiraujų kolegų ar kas nors pasikeitė, bet iš esmės gaunat visada tą patį atsakymą, ypač iš tų kolegų, kurie dirba tiesiogiai su, su, su antavystutais. Tai pagrindinis aspektas, kad antavystutojam faktas, jiems reikėjo perplanuoti visą verslo planą, perdėlioti ir neperskaičiuoti. Daugelis pradėjo skolintis didesnės sumas, bet gegužės mėnesį turėjom net platformoje rekordą per mėnesį finansuota 5 milijonų eurų sumą, bet tai ne dėl to, kad jie nebe turi pinigų, o dėl to, kad pradėjo galvoti, kad reikia užsipirkti medžiagas iš anksto, mhm. nes kainos ir toliau kils. Tai susiperka viską rezervuojasi iš anksto tam, kad laikui atėjus turėtų tas medžiagas pigesnę kainą. Čia vienas iš, iš veiksmų, ką pastebėjom pas pačius vystytojus. Kitas iš veiksmų, kad projektus nustojo pardavinėti, skelbti vis, iš karto visą projektą pardavimą. Tai pradėjo pardavinėti dalimis ir parduoda porą turtinių vienetų, tarkim, ne, daugia būtė porą būtų parduoda, peržiūri visus verslo planus, išlaidas kaštus ir įsivertina, kokia turi būti kitų turtų pardavimo kainą. Tai tos kainos netgi pradėjo, ar ne, kas savaitė keistis tame pačiame projekte. Tai čia toks gal įdomesnis variantas, kaip, kaip susidengia tas būtent papildomas išlaidas atsiradus. 
Mhm. Nu labai tas medžiagų užsipirkimas man rodo labai efektyvus, žinai, čia galima įmesti visokių bombų į tą planą dėl teikimo grandinės sutrukimo ir tų pristatymo problemų, bet nu vis tiek nieko, man rodo šitas veiksmas vis tiek efektyvesnis, negu tiesiog kaip čia fingers crossed, gal atvažiuos. Tai tas tikrai. Pajinuojant truputį dar daugiau dada investavimą per patį profitus, tai kaip atrodo pirmi žingsniai? Tai tam, kad žmonės, kurie žiūrėsit ar įrašą, ar Spotify'o, ar dabar žiūri, tai komentarius bus visus nuorodos, kad tikrai yra stumenta platforma, nes Google'as daro savo su reklamomis, kai surėdi vieną ir gauni kitą, bet akcentas tiesiog, kad iš tiesų surastume tą pasirinkimą, bet sakykime, žmogus vat, klausysi pokalbą, sako, žinai ką, noriu, patiko vat, Monikos pristatymas, patiko ką pakalbėjo apie, taip sakant, vertybės kompanijos, norėčiau užbandyti, norėčiau pasižiūrėti, ir aš labai pritariu tam praktiniam pasibandymui, nes dažniausiai, kaip jau įdedinos ir labai mažą sumą, aš jeigu neklystu pas jūs nuo šimto eurų galima pradėti investuoti ten, tai nu, įdedi pinigų savo, iš karto bus daugiau dėmesio, iš karto bus daugiau edukacijos, daugiau edukuotų sprendimų ateityje, tai tas pasibandymas visą laiką dažniausiai vien pliusus atneša. Bet sakykime, norėtų žmogus pradėti, ko tikėtis? Taip sakant, vis tiek registracija, pareikalauja tam tikrų specifinių duomenų, ko gali žmogus tikėtis, kad jam reikės užsiregistruojant, kiek tai trunka, ar čia reikia kažkam atsiskaityti interviu pokalbio metu, ar čia galima viską online lengvai pasidaryti keliais klausimynais, tai truputį galbūt gali papasakot apie tą procesą. A, tai registracijos procesas, ar ne, tai labai paprastas procesas. Vardas pavardė kontaktiniai duomenis, iš esmės pagrindinė informacija, kad, kad galėsumėm jau su jumis susisiekti ir padėti tolimesnį procesą įgyvendinti. Bet jeigu ir tos pagalbos nereikia, tada sekantis žingsnis, aišku, yra elektroninio pašto patvirtinimas. Čia svarbus aspektas tam, kad galėtumėm investavus ar neteikti informaciją apie projektus, į kuriuos investavote, patvirtinti, kad jūsų investicija yra užskaityta, kad projektas gražina investicijas ar ne irgi pranešti, ar kad veluoja, taip pat pranešam elektroninio pašto. Tai antras žingsnis elektroninio pašto patvirtinimas ir trečias žingsnis yra to patybės patvirtinimas. Tai be šito jau ko gero, nežinau, ar kokiu nors finansinių įrankių, kas nors dar naudojasi, Bet to patybės patvirtinimas procesas, kur su asmens dokumentu vairuotojo pažymėjimas netinka pabrėžiu tiems, kas klausiasi, tai arba asmens ID kortelė, arba pasas. Reikalingas mhm. būtent identifikavimui ir aišku ir renginys su kamera, kad galėtume nusifotografuoti. Iš mano patirties paprasčiau yra viską telefonu padaryti. Nes su kompiuteriu darant, ar tai kolega praeina pro šalį, ar, ar filmos narys, ir užfiksuoja nuotrauką, tai patybės nepasitvirtinsi, tai svarbu, kad tai darytų pats asmuo, be, be šalutinių kažkokio įsitraukimo, kad aiškiai ar ne kokybė nuotraukų būtų, kad geras apšvietimas būtų, bet iš esmės tai reikia pasidaryti nuotrauką, susitikrinam duomenis jūsų suvestus vardus pavardės su asmens dokumentu, ar ne, su tuo, ką jūs pateikėt. Ir, ir identifikacija patvirtinama per maždaug iki paros laiko šiaip sekundžių klausimas, jeigu viskas yra padaryta tikrai teisingai, jeigu kažkur gali būti sunkiau nuskaitoma informacija, tai tam vadinamam cross-checkui, ar ne, kryžminiam patikrinimui dar žmogus prisijungia ir patikrina, ar tikrai visi duomenys yra tinkami, tai tada gali užtrukti kiek ilgiau. Ir sekantis žingsnis tiesiog pasipildyti piniginę ir investuoti. Labai, žinai, smagus tas akcentas, kad nu, tą identifikaciją reikia atlikti ir kaip tai atrodo ir tos pagrindinės sklaidos. Pastovė, žinai, klausimas visą laiką, nes didžioji dalis, jeigu tu iš tiesų nori investuoti, nu, tai 
Aš vis laiką paėjimu palyginimą, kaip atsidarinėjant banko sąskaitą. Tai arba tu ateisi kažkur, taip sakant, dabar viskas elektroninė versija, nu reikia įrodyti, kad tu esi tu. Tas labai logiškas, visas geras paaiškinimas. Dabar yra apribojimo ar nėra apribojimo, kad tai kas, jeigu žmogus, sakykime, nori gyvena užsienyje, dirba užsienyje, paimkime, tarkim, didžią dalį Europos šulių, vis tiek Europos Sąjunga. Ar yra skirtumas, gali investuoti, negali investuoti, gali prisijungti, ar turi kažkokio apribojimo? Tai gali investuoti, yra, aišku, tos šalis, kurios ribojamos, tai jos daugelį finansinių įstaigų apskritai yra ribojamos, iš kurių negalima ar neprisijungti, bet ne tik, kad Europa, bet Kanada, Jungtinį Arabą, Emiratai pas mus yra leidžiamas investavimas iš jų valstybių ir realiai nerezidentams, Gal svarbiausias skirtumas ir vienintelis skirtumas yra tai, kad jie moka mokesčius nuo pirmo uždirbto centro. Kitai Lietuvą paėma, Lietuva pasiema, susirinka savo mokesčius nuo pirmo uždirbto centro. Tai čia būtent nerezidentams. Bet investuoti iš esmės galima iš visų pasirinktų šalių. Pas mus eineklystų yra daugiau nei 40-50 skirtingų bankų. Kiekviena valstybė turi savo bankus, priklauso nuo to, kur kur esat atsidarę sąskaitą ir netgi tokie kaip revoliutas, ar ne, iš tam tikrų valstybių atsidarę sąskaitą galima investuoti netgi per revoliutą. Tai tikrai patogios galimybės visiems užsienio gyventojams. Jep, nu gerai, ir pajudinkim tą specifinę temą apie investavimą nepilnamečiams. Tai dabar didžioji dalis žmonių, kurie man rašėt, man 16 ir noriu pradėti investuoti šitai ir gavote atsakymą. Tai Monikoje pasidalins truputį procesu, tai nėra visiškai, taip sakant, pačių, taip sakant, 16 mečių, kaip paimam pavyzdį sprendimas, vis tiek reikia tėvų sutikimų, bet kalgali bendrai, taip, nupiešta scenarijų, kaip tai atrodo, į ką reikėtų atsižiūrėti, vėl, Nefinansiniai patarimai, mes iš edukacinės pusės šitoje vietoje turime pokalbį, tai visą laiką, aš sakyčiau, susisiekti. Profitus tikrai turi gerą suportą, kuris greitai atsakinėjai klausimus, ar tai skambučių, ar čia, ar taip, ar e-mail, ar darko. Bet tiesiog gal gali paaiškinti tą procesą, kaip apskirtai nepilnametis gali teisiškai investuoti, kokios galimybės, ar yra kažkokių apribojimų ir į ką reikėtų atsižiūrėti. Tai pirmas, ko geras svarbiausias žingsnis yra sąskaitą vaiko vardu. Bet vokia atveju norint investuoti, pas mus visi duomenys yra susijami paskiros su banko sąskaita, iš kurios yra investuojama. Tai tikrai nepavyks taip, kad atidarote vaikui paskirą, o investuoja tėtis iš savo piniginės, ar ne. Tai turi būti vaiko sąskaita, pinigai turi būti laikomi vaiko sąskaitoje. Vaiko sąskaita galima atsidaryti nuo septinių metų eineiklystų pagrindinėse bankuose, bet tikrai tikiu, kad galima paieškoti ir alternatyvų, kokios dar sąskaitų formos gali būti vaikams atidaromos. Bet iš esmės, Svetbankas Sebas, žinau, kad suteikia tą galimybę ir pas mus yra klientų, kurie būtent tomis sąskaitomis naudodamis prisiregistravo. Tai pirmas dalykas turėti sąskaitą, apskritai antras dalykas, kaip ir Emilis sakė, kriptis į profitus. Mes pateiksime tiesiog sąrašiuką, jis nėra ilgas, ten gal penki dokumentai, bet kertiniai, esminiai dokumentai, kurie leistų vaiko duomenis tvarkyti, ar ne, nes tam reikia tėvų sutikimo, kurie leistų atsidaryti paskirą pačią vaiko vardu, kurie patvirtintų, kad tai yra vaiko tėvai, Tai greičiausiai bus gimimo liūdėjimas arba globos kažkoks tai dokumentas, ar ne, ir asmens dokumentai, asmenų, kurie atvirtina tą paskiros atidarimą. Tai tuos dokumentus peržiūri mūsų teisininkas ir jeigu viskas sutampa, viskas atitinka, tapatybės patvirtinimas atliekamas būtent remianti šiais dokumentais ir galima pradėti investuoti iš 
nepilnamečio paskiros. Aišku, iš praktikos žinau, dabar pas mus jauniausias investuotės 8 metų yra, tai iš praktikos žinau, kad paskiras tikrai padeda iki 15-16 pilnai tvarkytis tavai, tai yra prie kiekvieno projekto prisėda kartu, ne, ir taip mokosi, kaip veikia apskritai investavimas, kas čia tie pinigėliai, kurie ar ne, nes vaikams pirmas dalykas, jie nesuvokia pinigų vertės. Tai vien jau tą paaiškinti, ar ne, kas kiek yra verta, kas kiek, kiek kainuoja, ar ne, jau yra, yra pakankamai sudėtingas dalykas. Tai per platformą pakankamai paprastai įvyksta tas paaiškinimas, kaip tu čia tą turtą, ar ne, kad turtas statomas, kaip visas nekilnojamo turto, tas procesas vyksta, ar ne. Ir, ir dažniausiai vaikai iki 16 metų, va, taip, kiek teko bendrauti tai su, su tavų, konkrečiai tavų iniciatyva, netgi būna atidaromos sąskaitos, o jau kas nuo 16, tai dažnai patys tavų pasiprašo, kad leiskit man pradėti investuoti, nes nori ją pabandyti, jiems mm. veikia tą gražą. Nu, aš dar aštuo... Ja, aš dar aštuo metų žinučių nesugavęs, bet būtų jau nuskebęs, jeigu aštuo metais tai paimtų ir pats iš savęs ar aštuo metę, taip sakant, darytų sprendimus, kur ir kaip. Tai vis tiek... Jo, jo, nu čia labai tokios stiprios edukacijos reikėtų nuo labai maru dienų, tai toks... Nu jo, tikriausiai sunkus variantai, bet šiaip toks, kad pasirinkimas, kad žmogui, nu, kad vaikui gali iš, vis išmokinti iš tos realios, taip sakant, praktinės pusės, nes dažniausiai apieimas, vėl čia nei padarimas, nei ką, tai Lietuvos bankui, taip sakant, neskuskite mylio, bet dažniausiai būdavo tiesiog atsitarau savo atskirą sąskaitą, taip sakant, kaip suaugęs ten, turiu tą, va, ten brokerų, sukeltinio finansavimo tiesiog kitoje platformoje, ir jai naudoju kaip vaiko sąskaitą, nors tai iš tiesų nėra vaiko sąskaitą. sąskaitą su tam tikrų tikslų. Tai toks pasirinkimas, kur iš tiesų atsiranda tą tikroji vaiko sąskaitą, kai kur vaikas gali prisijungti, investuoti ir taip sakant, tikėtina, kad ne, ne 18 išsiemu viską ir pasiemu savo, o investuoju ilgam laikotarpį ir toliau tiesiu pas savarankiškai tą veiklą. Nu, man tai superinis variantas, aš šitą išgirdau, ten kažkam straipsnį perskaičiuti man buvo. Uh-huh. Opa, <laughs> labai įdomas variantas. Jonas dar aš labai gerą klausimą temą, tai pirmiausia, aptariam gal nu, tai tiems, kurie klausytojai, tai ar vaikui galioja 500 eurų lengvata? Tai kas galbūt nežino, kas ta lengvata, galbūt Monika gali padėti pirmiausia pasakyti, kas apskritai ta 500 eurų lengvata, ir tada pakalinam, ar vaikui galioja ir negalioja, nes tikrai geras klausimas. Geras klausimas, man pačiai reikia pasidomėti, iš tikrųjų niekada jo nesulaukiau. Žinau, kad saugusiems tikrai galioja, tai dėl vaikų vat, reikės pasitikslinti ir pačiai. Galėsim pasidalinti, ar ne, gal Emilis kokią edukacinį postą paleis apie, apie mokesčius, ar ne, kaip jie taip. tikrai, manau, įdėsim į komentarus, kad tikrai atsirasta, taip sakant, tas atsakymas, bet to pačiu, jo, tikrai. Tai, pirmiausia, gal aptarėm tiesiog tas 500 eurų lengvata, kaip vykės saugusi irgi dar, ir tada vaikui atsakysime jau būtent komentariuose, kokiu poras dienų bėgė, manau, Monika, tikrai jau turės informaciją. Taip. Tai 500 eurų lengvata, kas šiek tiek, vat, kaip minėjau, nerezidentams nėra, nėra tokios lengvatos, Lietuvos gyventojams, rezidojantiems Lietuvoje yra lengvata, kad jeigu per metus uždirbate mažiau nei 500 eurų, tai mokesčiai gpm'as nėra nuskaitomas. Nuo 501 eurą už vieną eurą jau mokėsite ar ne tą 15 procentų gpm mokestį valstybėj. Aišku, čia vėl svarbus dalykas su visom platformom papriešti žmonės kažkaip labai bijo to mokesčių deklaravimo procesu. Tai nereikia bijoti, nes platforma pateikia duomenis tikslius, skaičius, kiek tais metais gavote pajamų ar ne iš, iš platformos. Investicijos į tuos 500 eurų neįsiskaičiuoja, tik palūkanos ir kitas uždarbės. Tai platforma pati pateikia duomenis VMI, 
jūs jau savo deklaraciją matot galutinius duomenis. Dar vienas svarbus aspektas apie tą 500 eurų lengvatą, kad visos platformos ar ne, yra dendamas į vieną krepšelį. Tai reiškia, kad jeigu uždirbote vienoje tarpusavio skolinimo platformoje, sutelkinio finansavimo platformoje, profitus ar ne, palūkanas, visa tai yra sumojama. 500 eurų, viskas, kas virš 500 eurų yra apmokestino. Aš gal dar papildomai pridėsiu, kad dėl spinningiai yra kita uždarbio forma ir palūkanų būtent tas 500 bonusas. Taip, tik tai čia priklauso vėl, ką palūkanos formos moka. Įdomu. Pas vienas yra dėl spinningiai, pas kitas yra baudinės palūkanos, tai skirtinga apmokestinimo turi. Ok, o tai, taip sakant, jie viena priklauso lengvatai yra bidinė, priklauso ir visiškai skirtinga? Tai pas mus palūkanos, pavyzdžiui, padidintos palūkanos, mokamos taip pat kaip įprastos palūkanos, tai jos irgi yra. Labai įdomu, ok, ir Emilis duomėsi dalykais. Gerai, dar vienas klausimas iš Žydrūno apie būtent paveldėjimą. Tai koks procesas būna paveldėjimą atveju, jeigu, sakykime, investuotojas vis tiek, sakykime, ilgą laiko tarp investavo, kažkas nutiko, mirtis, ar tai paveldimą, nepaveldimą, gal gali pasidalinti to procesu šitoje vietoje? Tai tikrai paveldimą, kaip ir visą nuosavybę, ar neturtas investicijos, tai irgi yra paveldimą. Vienas paprastas žingsnis, tai pirmas žingsnis yra ne iš notaro gauti tą įgaliojimą, ar ne, kad jūs dėl būtent to žmogus, kurio netekote, ar ne, paveldėjimo bandote kreiptis į visas įstaigas. Tai išduoda jums raštą tokį nurodomą į, kad jūs turite teisę sužinoti tuos duomenis apie tokio ir tokio asmens, ar ne, turėtas investicijas, sąskaitis ir panašiai. Ir įprastai, kai būna, tai labai gerai, jeigu žinote jau, kad yra platforma, ar ne, tos investicijos, bet būna, kad žmonės paveldi ir nežino, ką paveldi. Nežino, kur yra visos sąskaitos, kur visi turtai. Tai tokio atveju su tuo raštu tiesiog rekomenduotina yra visoms platformams, ar ne, išsiųsti užklausą, pasiteirauti. Jeigu jau žmogus buvo toks, kuris investuoja ne vienoje, kitoje, trečioje vietoje, tai visoms elementariai išėlėsiunčia klientai ir susižino, kuriuose tas žmogus turėjo kažkokį tai paveldėjimą ar neturėjo. Ir tada jau sutikus informaciją, sutikėmi ir būdai, kaip galima ar ne, ar perkelti tas investicijos toliau veikti ant to naujo paveldėto ar ne, ar sulaukti, kol įvyks visi gražinimai ir tada pervesti į kažkokią tai nurodytą sąskaitą. Labai geras patarimas. Aš tai, žinai, aš visiems rekomenduočiau tiesiog aptarti su savo artimaisiais ir paveldėtojais, taip sakant, džiasinkiais, kur investuojam pinigus, bet tikrai yra tekia tokių situacijų matyti ir ką daryti, tai tas geras patarimas įbendrai visus. Kartais matai, Emilį, paveldį ne iš to, iš ko tikėjaisi, žinai, yra ir tokio atveju, kai tolimesnis ten pusbralius pusės yra, ne? Aš visą laiką galvau, kad čia skemų istorijos dažniausiai būtų, žinai, va, princas iš ten ir ten milijonus paveldį, aš e-mailus pastoviai gaunu vis tokius, bet pastoviškant šitos nuorodus, tai čia dažniausiai netas. Iš tiesų, jeigu nėra kam paveldėjimo prisimti, būna talimesnis giminaitis prisijama ir jis galbūt ne tiek daug domis, ar ne, kur tu investuoji ir galbūt nepasakoji tu kiekvienam sutiktamu žmogui, kad turiu sąskaitą profitus. Kaip tik mūsų viena kalbinta tema, dar Giedrius uždavė vieną klausimą apie obligacijas, tai gal galėtum, žinau, kad turėjai pilną pokalbį apie tai, tai galbūt parekomenduosiu, taip sakant, jeigu tiems, kuriuos domina šitas prisijungti prie tą pokalbį, Monika gal pasitaninsi irgi nuorodą po to komentaros, jeigu galėsi tiesiog 
kad iš karto išoktų į ten, o galbūt gali trumpai papasakyti, kas čia per produktas, nes obligacijos ir sutiltinis finansavimas, kaip bendras, bendrams akinyje, nu dabar pastaruoju metu labai pradėjo atsirasti, prieš tai nebūdavo, tai gal gali truputį užkaminti ir šitą temą. Tai iš tikrųjų profitus, tai šitą temą kvestionavo jau, galvoju dabar, kad prieš karų prasidedant vieną dieną prieš mes kaip tik turėjom strateginę sesiją, kurio išsikėlėm kačių metų tikslas, ar ne, yra pradėti naują produktą finansuoti platformoje, tai yra būtent obligacijos. Tai iš esmės, kaip tai veikia, tai obligacijos, tai yra vertybinis popierius, ar ne, įmonės tam tikros, už kurį yra gaunamas numatytos palūkanas, ar ne, vykdomi įsipareigojimai ir laikotarpio pabaigoje labai panašiai, kaip paskolos atveju, yra atgaunamas investicijos, išperkamas iš tikrųjų tas nominalo kiekis, ar ne. Bet svarbus aspektas per platformą, būtent kaip profitus veikia tas visas platinimas, tai platintojas šiuo atveju esamam projekte yra Orionas, Orion Securities, gerai žinoma kompanija, o profitus veikia tik tai kaip tarpininkas, kuris suteikia galimybę ar ne prieiti smulkėsiems investuotojams prie projektoj, kurį įprastai nebūtų galimybės investuoti kasdienėm ar ne žmogui, smalkiam investuotojai realiai suteikia galimybę prisidėti prie projektoj, kurį investuoja profesionalai. Ir tą galimybę suteikia naudojantis platformą, nors visas tolimesnis procesas jau po projekto sufinansavimo vis tiek bus vykdomas per vertybinių popierių sąskaitas, taip kaip įprastai investuojant į obligacijas. Tai iš esmės platforma čia yra tas toks surinkėjęs investuotojų, ar ne, kuris padeda suprantamai pateikia informaciją apie projektą, nes iš tikrųjų jo obligacijas, kai pradėjau gilintis į tą projektą, tai buvo reikalų, taip pasakysiu, nes tikrai prospektai sudėtingi yra skaityti informaciją, nėra lengva ir jeigu tai yra pradedantysis investuotojas, aš tikiu, kad pusę žodyną irgi bus nesuprantama. Tai galit tikrai profitus platformai pasiskaityti naujienų skiltį turimą apie obligacijas tokį paaiškinimą, ar ne su terminais, kas tai yra, o projektų skiltyje pačioje rasit projektą, kuris yra pavyzdinis projektas. Tai šiai dienai finansuojam prie Lukiškio aikštės esantį projektą Šventoje Kubo kompleksą. Tai daug metų projektui kaip ir nieko tokio akivaizdaus nevyko, ar ne, kol kovo mėnesį 21 metų gavo jau tą statybos leidimą ir dabar jau aktyviai, matau, kad jau pamatai yra įrengti, ar ne, pažeminės parkingo vietos jau rengiamas ir ko gero greitai pradės kilti patys pastatai, tai toks įspūdingas projektas, kuris tikrai didelės apimties ir ne kasdienį tokio lygio projektus, kurios vysto didžiausiai Lietuvos vystytai gaunam investuoti kiekvienas iš mūsų. Aš labai pridavau tam obligacijų dalį, kad aš šiaip pats niekada nemėgau, nes aš visą laiką galvoju kompanijos dalį turėti kaip investiciją yra efektyviau negu jai tiesiog paskolinti. Vėl, čia labai sutiksais įsiderina, kadangi laikotarpis ilgas, rizikos tolerancija turiu, tai man visą laiką tas alkis būdavo toj pusėj, bet aš atsimenu, kai man reikėjo, buvo nuspendęs makro licenziją išsilaikyti, išsilaikinėjau, obligacijų ten treždalis turinio, man rodos, yra apie jį. Tai pirmas tas perskaitimas, na, aš kaip žinias turėjau jau, suokiau, bet perskaitai tą žodiną ir taip sėdi, gerai, perskaitysiu dar kartą ir vėl varai tą visą. Taip sakant, realiai tas 
pateikimas tos informacijos ir yra tikrai komplikuotas. Ir aš manau, visos platformas ir visi edukaciniai kanalai, kurie gali geba teisingai suvirškinti ir pateikti tą informaciją teisingai ir lengvai paaiškinti paprastam žmogui, kas tai yra, nu, daro didelį darbą. Ir čia kol pats nepadarai to, tik tikėtina, kad ir nesuvoksi. Tai labai tas smagus irgi yra iš edukacinės pusės procesas. Pajūdinam dar porą klausimų paskutinių ir nebeterorizuosiu, bet pajūdinam truputį Europos reguliavimą, kuris čia Latvijos mėnesį, man rodo, atėjo, nu vis tiek užtruksant porą metų, tikriausiai visiems užšokti ir, taip sakant, realiai turėti tas regulacijas jau, bet tas sprendimas jau buvo priimtas. Kaip manai Europos reguliavimas, nu tas standartas per visą Europos sąjungą, kaip jis paveiks sudėltinę finansavimo rinką? Taip sakant, pliusiai, minusai, kur, kur, kur minti šioje vietoje? Čia jau prieš transliaciją minėjau Emiliui, kad labai dviejopų jaučiuosi dėl to reguliavimo, nes iš esmės kaip platforma mes tai matom kaip labai didelę galimybę. Mes prieina prie užsienio investuotojų ir nepaprasčiau, mes galim lengviau onboardinti, pritraukti projektus užsienio, ar ne, suteikti savo klientam didesnės diversifikavimo galimybės, investuojantį projektus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ir visi procesai iš būtent platformos pusės jie tampa paprastesni mums šiek tiek, nes nereikia ne, kiekvienoje valstybėje atskirai licenzijuotis, domėtis, kokia yra finansinių įstaigų priežiūrų tvarka ar ne ir panašiai. Bet atsiranda kitas niuansas. Čia tokia kaip galimybė atsirada, ar ne, pritraukti užsienio kapitalą į Lietuvą, Lietuvos projektam ir leisti lietuviams investuoti į užsienio projektus irgi. Tokios geros dvi galimybės. Bet iš kitos pusės matau ir, ir tokia kaip ir rizika, ir ne tik kaip platformai, bet pačiai rinkai, ar ne, nes atsiras daug platformų, kurios atėjo iš nereguliuotų anksčiau rinkų. Tai jeigu Lietuvoje mes turėjom labai stiprią Lietuvos banko priežiūrą, ar ne, reguliavimą nuo latinius patikrinimus, ar ne, ir viską darome teisingai, tarp kitko reguliavimas labai daug su Lietuvos buvus reguliavimo turi bendro, tas europinis. Yep. Naujas, nes Lietuva tokia kaip pavyzdinė šalis, ar ne, buvo šito klausimu. Tai aš šiek tiek dviejopai žiūriu į tai, kad atsiras naujų platformų Lietuvoje. Uh-huh. Tai kaip ir geras dalykas, nes didina konkurenciją, ar ne, ko gero investuotojams turėsim pasiūlyti geresnės sąlygas, kiekvienas konkuruos dėl to, ką, ką gali papildoma pridėtinę svertės suteikti investuotojai. Bet iš kitos pusės... E, Visos rinkos reputacija priklauso nuo absoliučiai kiekvieno dalyvio. Tai kaip čia šaukštas deguto, ne, statinė medaus pagadina, tai tikiuosi, kad neįvyks taip ir kad ne, neatsiras platformų, kurios su, su prasta patirtim, prasta reputacija, prastais kieslais, ar ne, įeis į Lietuvos rinką ir, ir kažkokiu tai būdu, ar ne, nuskriaustos mūsų investuotojus, nes tikrai brandinam šitą rinką ir visi rinkos dalyviai labai draugiškai stengės, ar ne, kad, kad ta rinka būtų patikima. Tai, tai vienas, vienas žingsnis iš šona ir gali labai, labai pakeisti visus, visą požiūrį investuotojui. Tai aš tikiuosi labai, kad, kad tokių atvejų neįvyks. Tai va, dviejopai kol kas dar žiūriu, bus matyti, kaip kokie tie pirmieji žingsni, ne, bus kai reguliavimas jau tvirtai įsigalios, nes dabar atidėta vėl iki mm-hmm. kitų metų lapkričio. Hmm. Nu, aš manau, kad realistiškai tai nu, toks, tiesiog iš to požiūrio perspektyvas, tai, ne, kad, kad kitos platformos labai didelis veikėkis keliaus į Lietuvos rinką. Skaičiais pajamus Lietuvos rinką vis tiek dar yra mažyta, bendra, jeigu mes paėmame Europos lygį. Tai, Mažai, bet čia... <laughs> 
Jo, ir su labai didelėjom palūkanom. Tas, tas lyginant su Europos standartu, bendrai pabaltį, jeigu pasižiūrėjus, mes turime daug aukštesnės palūkanas bendrai pajamus. Tai tas ir yra, aš manau, kad didelių žaidėjų, tų, kurie jau stabiliai, taip sakant, įsibėgėja, aš nežinau, ar mes tik tai pamatysime didelį, kiek taip žiūrim. Ta rizika, kurią tu įvardinai, aš manau, yra teisinga, nes maži žaidėjai, kurie dar ieško ir, taip sakant, Gali būti, kad čia ir pamatysime tą nors. Aš manau, kad labai yra atsiras tas vat, konkurencinis pranašumas, kurį tu pranašauji, kad platforma kiekviena turės kovoti už tai, ką jį gali pasiūlyti daugiau negu kitas. Ar tai bus saugumas failed aspektai, ar tai yra ten kažkokie specifinė edukacinė dalis, ar tai yra kažkoks automatizavimas, kažkokie dar visokie. Nu, čia daug galima prigalvoti visokių variantų, bet ta dalis, manau, ir nulems, kurios platformos ilgoje perspektyvoje iš tiesų užgyvenso, kurios galbūt gyvos ten sužinai vienu projektu ir šimtų investuotojų ir taip sakant, nieko jau ir nepajudėti. Prieš paskutinį klausimą dažydrūnas už kabiną dar kartą su obligacijomis. Aš galvoju, jeigu obligacijų didelis kiekis klausimų bus bendrai, tai kas klausote, palikite komentaruose. Aš moniu, kad kakinsiu dar už kokio mėnesio apie aplikacijas per profitus ir galėsim pagalbėti būtent specifinę tą temą. O šiaip iš Žydrūno, tada kokie tvarkas sumokė šiais dėl obligacijų profitus platformoje? Nes vis tiek, kadangi jūs tik tai tarpininkai, kaip šitoje vietoje galime? Ar jūs deklaruojat kaip ir su palūkanų aspektą, ar tai yra visiškai žmogaus, taip sakant, atsakomybė jau pato? Tai kadangi obligacijos mes veikiam kaip tarpininkas, ar net surinkam investuotojus ir perduodam valdyti pačias obligacijas priskirti į vertybinių popierių sąskaitas platintojui, tai visa atsakomybė tolimės neįna platintojui. Todėl mes neteiksime tokių ar nemokestinių atskaitomybių vamai obligacijų klausimų, kadangi lėšas jau uždarbis nevaikščias per profitus jokias sąskaitas. Tai tiesiogiai, tiesiogiai per savo vertybinių popierių sąskaitas viską tvarkystės ir ten, aišku, yra patys sąskaitos valdymo mokesčiai, bet čia jau konkrečiai reiktų žiūrėti, kokioje kokio įstaigoje atsidarote tą sąskaitą. Nu, iš tikiausiai, kad neišsigastų žmonės, vertybinių papirų sąskaitos dažniausiai turi metinės ataskaitas, tai vietoj to, kad už jūs pateikė įvamai, jums tiesiog deklaruojant reikia tą ataskaitą, taip sakant, prisekti, pasirinkti kelis skaičiukus, tai yra penkių minučių reikalas, kuris neturėtų gazdinti nuo investavimo pradžios. Tai paskutinis klausimas iš manęs, tuomet ką patartum pradedančiam investuoti? Dabar, bet, sakykime, naujokio rinkoje neteko investuoti niekada, pamatė, pažiūrėjo, patiko idėją, patiko suprantamą investiciją, kas yra labai didelis pliusas. Kaip patartum neužlipti ant tų pirmų greblių, ant kurių visi pradiniai investuotojai, kurie savarankiškai pradeda, įskaitant temilį, yra užlipę? <laughs> o, kad norėčiau, ir aš būti neužlipus ant tą greblę, bet iš tikrųjų, tai pirmas, pirmas žingsnis, ar ne, tam pradedančiam investuotojai, tai žengti tą pirmą žingsnį. Aš visada sakau, tai pirmiausia reikia žengti. Pirmiausia, reikia padaryti tą investiciją, ne? nes kitų būdų niekaip neišmoksim, galim perskaityti šimtus vadovėlių, bet, bet tai ir liks galvoje ir praktiškai nežinosim nei kaip jaučiame su tom investicijom, ar ne, kodėl daugelis labai pradedančiųjų, būtent tų, kurie nusivelė investavimą, ar ne, juokiamės, kad ateina, investuoja, sudegina pirmus pinigus ir sako, ai, investavimas neman. <laughs> tai kodėl taip matinka, todėl, kad pasirenkat investiciją, kuri netitinka jūsų rizikos lygio ar ne, tolerancijos rizikai, nes natūralu, kad investavimo procese anksčiau ar vėliau visi susidursime su, su viena ar kita prarasta investicija. 
visas investavimas susijęs su rizika, ar tai su telkinio finansavimo platforma, ar akcijos, ar kriptovaliuta, ar tos pačios obligacijos, ar ne, rinkos, jeigu ilgą laikotarpį investuojam, tikrai ne, ne, nesuplanuosim, nenumatysim ir nesam nei vienas ten visas žinis, kuris galėtų pasakyti, kad šitas lūš, šitas nelūš, ar ne. Bet, bet bendrai reikia labai gerai suprasti, kad visas investicijų žemėlapis taip išsidėsto, kiek daug galiu uždirbti, tiek daug galiu ir prarasti. Tai žinokit, kiek toli galit nuo tos ašies atitolti patys ir, ir, ir kiek tos rizikos galit prisimti ir tada ramiai mėgodami investuosit ir, ir uždirbsit palūką, nes galbūt mažesnės ar ne, negu kažkas ten, kas giriasi auksiniais uždarbiais, bet... Bet pradžiai tai tikrai bus geresnis žingsnis, negu stačia galvą nerti iš karto į tai, ko ne visai suprantam, ne visai pažįstam. Aš tas pavyzdys iš karto šovėjai galvo, žinai, kai, kai koks telelto laimėtojas ateitų ir sakytų, žiūrėkit, pardavinėkit savo namą tam, kad pirktume telelto bilietus, mes suprantam, kokia rizika tos rekomendacijos. Kur jeigu mes pamatome kažkokį žmogų, kuriam pasisekė ten nusipirti tam tikrą, nežinau, dabar altcoinų visokius pasirinkimas dažniausiai būna, arba ten individualią akciją kokią nors labai mažą iš penis toks ir kad tai šoko ten x nežinau kiek kartų, tai mes galvom, a, Tai aš einu, nes jis jam pasisekė, aš einu pakopijuosiu, taip sakant, ką ten jis arba jį darė. Tai labai tas geras patarimas, pirmiausiai, įsivertinti, žinai, ir edukacija šitoje vietoje, man rodo, labiausiai padeda tvarius sprendimus priimti. Tai žengiam pirmą žingsnį, edukuojamės ir judam toliau. Tai, tai ačiū tau, Monika, ačiū, kad radai laiko trečiadienio vietus, taip sakant, iškeisti į produktyvų pokalbį su dividendų eksperimentu. <laughs> ir šitoje vietoje tikiuosi, pabendrausim ir ateityje. Taip, būtinai pasidalinsim visom nuorodom, ką prisižadėjom komentaruose, visais yeah. atsakymus. Tai ačiū labai už pokalbę, Emilija.